0: Goed, wij gaan met elkaar beginnen met het gebed en daarna zal ik een stukje lezen uit de tekst. Vader, dank u wel dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we weer dat woord van u mogen openen. Dank u wel voor de brief aan de Filipenzen. Dank u wel dat we vanavond met zoveel hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u... Belangstelling geeft om dat woord van u te horen vader dat hebben we nodig in ons leven als gelovigen tot opbouw tot bemoediging vertroosting versterking vader mag dat ook zo vanavond klinken tot opbouw van ons geloof vader tot voeding voor onze geest omdat het in ons leven en uitwerking mag hebben tot eer van u vader en dank u wel dat we als leden van het lichaam van christus beseffen op weg te zijn naar de geweldige toekomst een toekomst vol heerlijkheid Dank u wel dat we in deze tijd waarin wij leven, wat een hele bijzondere tijd is vader, mogen zijn en zo dicht zijn bij de terugkeer van uw zoon met de bazuin. Dank u wel vader dat we daarna uitzien en dat we opzien naar u vader in ons leven waarin ons van alles overkomt en vader in dat alles weten we dat u nogthans alle omstandigheden in uw hand heeft, ja dat u zelfs alle omstandigheden in ons leven leidt. Vader, en dat we daarop mogen vertrouwen dat u het tot het goede zal uitwerken. Dank u wel dat u zo ook vanavond ons wilt leiden door uw geest in het spreken, in het luisteren. Geef ons een hart dat wil horen, dat wil luisteren. En vader, geef wijsheid in de woorden die we mogen spreken, geeft u daartoe de uitdrukking. Vader, we bidden u, wilt u ons vervullen met de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Opdat we, vader, die geweldige verwachting van onze roeping mogen beseffen en vader iets mogen ontdekken in ons eigen leven van die geweldige kracht waarmee u in ons werkt vader dank u wel dat we mogen opzien naar u en bidden ook tegelijkertijd door alles heen om de vervulling met de erkenning van uw wil dat we vader u steeds beter leren kennen en u waardig mogen wandelen en daardoor uiteindelijk mogen groeien in de erkenning van u. Vader, we u daarvoor dat u ons zo de weg wilt wijzen, ook deze avond. We u, wij loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Filipense 1, weer de eerste zes versen waar we mee bezig zijn. En ik doe dat zoals u gewend bent uit de Concordante Vertaling, die wij hebben in boekvorm en zoals ik ook de vorige keer heb gezegd, als u die nog niet heeft, dan zou ik aanraden via de boekentafel die dan te bemachtigen. En mocht dat niet lukken, stuurt u mij een e-mail, dan komt dat ook wel terecht. In ieder geval, Filipense 1 wil ik dan met u lezen. En er staat in vers 1, Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat Hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Even tot zover. En wij zijn gebleven in vers... Twee, zoals aangekondigd, en daar willen we verder naar kijken. We hebben de vorige keren gekeken naar God onze vader en ik wil nog een aantal opmerkingen maken over het feit dat God onze vader is en hij geeft ons vrede. De aanhef van de brief is zoals, u, zoals we vastgesteld hebben en zoals we net ook weer gelezen hebben, Genade voor jullie en vrede van God onze vader. Dus die genade en die vrede komen van God onze vader naar ons toe. En we hebben dat ook ingevuld wat het dan bij Paulus betekent. Dat het niet eh, is zoals de Grieken elkaar groeten met genade. Zo van ik wens je het beste. En eh, vrede zoals de Joden elkaar begroeten met shalom. Wat eigenlijk toch ergens oppervlakkig nog is. Maar als je die begrippen invult zoals Paulus zijn evangelie is dan krijgen die genade en die vrede ook een duidelijke ondergrond en gaan wij ook uh, be veel beter beseffen wat Paulus dan tegen ons zegt als hij schrijft genade en vrede voor jullie. Het is namelijk van God onze vader en van de Heer Jezus Christus. En we hebben we de vorige keer ook gekeken naar wie is God, hè, de vorige keren en naar het vaderschap van God, God is onze vader. We hebben gezien op het laatst wat het in Tenach ook uh, zegt voor Israël hè, dat God ook nadrukkelijk de vader is voor Israël en ook zal zijn in de komende tijd, hè, de komende eon, de komende koninkrijk en ik wilde toch nog wat dingen aanvullen uh, met betrekking tot die vrede die naar ons toekomt van God onze vader want wat zit daar ten diepste onder in, in het evangelie zoals ze dat mogen kennen, wederzijdse verzoening. Naar Colossense 1 vers 20. Dat is eigenlijk het einddoel van God. En dat is het wederzijdse verzoening van het al. Dus van de hele schepping. Het zichtbare en het onzichtbare. Dus niet alleen betreft het wij als mensen. Die wij om ons heen zien. Als zichtbare schepselen. Maar ook die wij niet kunnen zien. Dat is de hemelse, de geestelijke machten. Uh, en krachten die zullen ook delen uiteindelijk in die verzoening. Dus het is de verzoening van het al. Hè. Tapanta staat er dan in het Grieks. En dat betekent echt alles omvattend. De hele schepping. Dat legt Paulus ook uit in Colossense 1 vers 15 tot en met 20. Dat het gaat om de hele schepping. Hè. Al het geschapene in de zoon zal ook uiteindelijk verzoend zijn met God door de zoon. En dat is uh, dat waar het naartoe gaat. Wederzijds verzoend, hè? dus God verzoend die hele schepping met zichzelf. En dat is eigenlijk wat uh, vaak bestreden wordt. En dan is het altijd opmerkelijk dat men uh, niet de apokatalasso, hè, want dat is dan het Griekse woord, even een moeilijk woord, niet de apokatalasso bestrijdt, maar men bestrijdt de apokatastasis. En daarmee slaat men mis, want de apokatastasis is waar Petrus over spreekt in Handelingen 3. ...de wederherstelling van alle dingen... ...waarvan door de profeten gesproken is... ...aan het huis van David... ...de vervallen hut van David zal opgebouwd worden... ...en dat is in het komende koninkrijk... ...de apokatastasis... ...en dan bestrijdt men... ...de alverzoening zegt men... ...maar men noemt de apokatastasis... ...en daar slaat men gewoon de plank falikant mee mis... ...want in Colossense 1 vers 20... ...staat de verzoening van het al... ...en wij zijn geen alverzoeners... Wij getuigen van het feit dat God alles met zich verzoent. Als het gaat om de alverzoener is het God die het al met zich verzoent. En wij getuigen daar alleen maar van. Wij geven dat alleen maar door. En als je dat dan wil bestrijden dan moet je toch niet aan ons adres zijn. Maar dan moet je bij God zelf zijn. En dan moet je vragen vader wat zegt u ervan. En dan zegt, dan zegt vader nou lees maar in Colossense 1 vers 20 daar staat het. En als je daar wat tegenin wil brengen, ja, dat is dan waarschijnlijk menselijke traditie of jouw eigen denken. Maar Gods woord staat vast en daar zal het ook op uitkomen, hè? de verzoening van het al. En hoe sterker het bestreden wordt, hoe meer waar het woord eigenlijk is en hoe meer het gewoon blijft staan. En elke keer als je dus mensen die, hè, of ze hebben wel of geen doctorandes voor hun naam staan, het maakt allemaal niet uit. Maar ze blijken hun zaakjes niet goed te hebben bestudeerd. En dat moet je eerst doen, wil je het goed bestrijden. En als je het goed doet, dan valt er ook niks te bestrijden, want dan is Gods woord gewoon duidelijk. En dat is, daar is geen spel tussen te krijgen. En wat dat betreft kan ik nog wel wat professoren in de theologieinstelling brengen hoor. Grote professoren die predikanten opgeleid hebben in Nederland en nog opleiden. Want die weten dat ook dat het zo is, die weten dat als je zegt, professor, zullen we even het Griekse Nieuwe Testament open doen en even lezen met elkaar, zal professor zeggen, ja, dat staat er, klopt, zo is het. Die, die bestrijden het ook niet, hoor. Maar het zijn mensen die een bepaalde traditie met zich uh, meedragen, of vanuit een bepaalde traditie, of misschien bepaalde belangen, of wat dan ook. Maar men slaat de plank mis. En dat is elke keer als je bestrijding leest van eh, wat men dan noemt de alverzoening dan, eh, en je gaat de argumenten bestuderen, dan blijken die argumenten allemaal stuk voor stuk ernaast te zijn en geen hout te snijden. Dus wat dat betreft is het een geweldige boodschap die we mogen kennen en waar Paulus van getuigt, hè, waar het woord van God duidelijk van spreekt, dat is Colossens 1 vers 20, daar staat het. En dat is niet uit zijn verband gehaald, want als je het in zijn verband gaat lezen, wordt het nog veel sterker. Dus wat dat betreft kunnen we nog wel even. Maar dat is eigenlijk de basis. God heeft vrede gemaakt in het bloed van zijn kruis, staat daar. In Colossens 1 vers 19 en 20. En dat is de basis van de vrede voor nu. En vandaar dat Paulus dan zegt, genade en vrede, zijn jullie... Van God onze Vader is dus die vrede die gebaseerd is op het bloed zijn kruises waarin God vrede heeft gemaakt. En op basis waarvan hij het al weder met zich verzoent. En dat is wat eigenlijk van begin af aan natuurlijk al vaststond in Gods plan. Hè? Vader wist van het begin af aan dat hij dat plan zo wilde uitvoeren om daartoe te komen. Ja en dat moet door een weg dan, om tot verzoening te komen, moet het door een weg zijn van vrede. Uh, moet door een weg zijn van vijandschap en van vervreemding. En dat zal uiteindelijk leiden tot vrede. En dan door die diepe weg leren alle schepselen dan wat het betekent dat God werkelijk liefde is. Dat zullen ze dan ten volle beseffen dat Gods heerlijkheid zo groot is. Omdat hij schepselen die zo ver van hem waren afgedreven toch weer tot zich weet terug te brengen. En ja, dan zullen ze eigenlijk alleen maar hem kunnen loven en prijzen en danken voor datgene wat hij heeft gedaan. En dat, wij, wij hebben daar de prelude van. Hè. Wij zijn de eersten die dat, hè, de gemeente het lichaam van Christus zijn de eersten die dat mogen horen, die dat mogen weten. Die God daarvoor kunnen danken. En later zullen we getuigen zijn dat heel die schepping dat ook gaat doen. Hè, alle schepselen. Hè, de tweede dood is geen enkele verhindering, want... Paulus zegt in 1 Corinthië 15 dat de laatste vijand die niet gedaan wordt is de dood. En dan kunnen we gaan discussiëren of het de eerste of de tweede dood is. Het maakt helemaal niet uit. Het staat er ook niet bij. De laatste vijand die niet gedaan wordt is de dood. Dus dan is er helemaal geen dood meer. En eerste of tweede, daar discussiëren we dan al niet meer over. Want er is dan geen dood meer. Het is dan helemaal weg. He? Dat, dat is het eigenlijk. En dan is het, he? dat was de vorige keer ook, we hebben we daar wat uitvoerig een aantal keren opgewezen, dat er dan leven is voor iedereen. De levende God zal uiteindelijk leven geven, brengen aan iedereen, en dat is als die laatste vijand, dat is de dood, is er niet gedaan. Buiten werking is gesteld, staat er dan. Hè. En dat is het evangelie wat Paulus mocht brengen, ja, en dat door de omgeving... De heidense omgeving, daar waren al in de tijd van Paulus leerlingen van eindeloze pijniging. Die waren niet in de christenheid, in het prille begin van de gemeente waren die leerlingen er helemaal niet. Die waren de eerste 400 jaar, waren die er niet. Die waren er wel in het heidendom. Maar in het begin, de eerste honderden jaren, geloofden verreweg de meeste gelovigen in dat God de redder is van alle mensen. Er zijn geen sporen in de kerkgeschiedenis te vinden. Van die eerste drie, vierhonderd jaar. Dat er ooit toen al leringen bestonden van uh, voor eeuwig gepeinigd worden in de hel of zo. Het is totaal onbekend. Mensen die dat diepgaand hebben onderzocht. Die kunnen daar niets van vinden. Geen spoor. Dus pas later is dat gekomen. Langzame hand. En het concilie van 553 AD. Onder leiding van keizer Justinianus bij elkaar geroepen. Toen is die lering erin gekomen. En dat was het uh, Concilie in Constantinopel, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Toen is pas de leer van Origenes, zoals het toen genoemd werd, veroordeeld. En toen heeft men veroordeeld de leer van Origenes, die dan zou leren de apocatastasis. En vandaar dat al die theologen daarna steeds teruggrijpen op die apocatastasis, want ze grijpen terug op dat concilie van 553, dat ligt gewoon vast in de theologie. Het zijn gewoon reflexen die men heeft in de theologie. Oh, is het die leer van Origenus? Hup, dan gooien we de apocatastasis erin. He, dat veroordelen we dan. Want dat is toen al veroordeeld. Nee, dat is helemaal niet waar. He, dan moet je goed je huiswerk doen. Maar goed. Um, Paulus is het uitgekozen instrument. He, wat, uh, die we volgen in deze tijd. En hij verkondigt vrede. En dat is eigenlijk. Uh, in zijn onderwijs is er een hele opbouw geweest. En dat staat in het boek Handelingen. Want het is nog wel eens even goed om met elkaar vast te stellen dat Paulus het uitgekozen instrument is. En dat kunnen wij terugvinden in Handelingen 9. En dan kunnen we eigenlijk in het boek Handelingen, kun je zeg maar vier periodes in Paulus dienen, eh, aanwijzen. Die allemaal een stukje opbouw geven van hoe zijn onderwijs is opgebouwd in de loop van de jaren, wat hij is gaan prediken. En... Dan zullen we aan het eind zien wat het he, na een aantal dia's zullen we zien wat het totale plaatje is. He, hoe zich dat heeft ontwikkeld. Ik denk dat het wel eens goed is om voor u even weer eens terug te halen in uw herinnering. U weet deze dingen misschien wel, maar het is wel eens goed om met elkaar dat vast te stellen. Want eh, er zijn misschien ook anderen die dit later horen en dit niet zo hebben meegekregen. Maar kijk, Paulus. Is het uitgekozen instrument. Hè? U weet de ommekeer van Paulus op weg naar Damascus. En dan moet Ananias naar hem toe gaan. En dan zegt de Heer tegen Ananias. die een beetje tegensputtert, want uh, ja, Saulus die stond nogal bekend als iemand die uh, nogal uh, tekeer ging tegen de gelovigen. van die tijd. Maar dan zegt de Heer tegen Ananias. in handelingen 9, vers 15. Maar de heer zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument... ...om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de israelieten. En ik zal hem laten zien hoeveel hij moet leiden voor mijn naam. Dus hier zegt de heer zelf tegen Ananias... ...deze, dat is Paulus, op dat moment nog Saulus, hè, is voor mij een uitgekozen instrument. Dus Paulus is een specifiek uitgekozen instrument... Van de Heer. En Ananias krijgt uitdrukkelijk de opdracht om naar hem toe te gaan. En hij moest. zijn naam brengen. naar de heidenen, naar de koningen en naar de Israëlieten. dat was wat hij door Ananias moest horen. Hè? En het uitgekozen instrument. En de. gesprekken zijn. Soms eindeloos, maar het is gewoon heel duidelijk dat de heer kende een twaalftal apostelen die naar de besnijdenis gingen en hij zette daarna afzonderlijk Saulus in, Saulus, Paulus in als instrument dat hij uitkoos. En waarom doet de heer dat? Dat is om een hele andere weg te openen. Dat is om uiteindelijk dat lichaam van Christus te gaan uitroepen. Dat blijkt uit de geschiedenis. En waarom zou de Heer dan hier zeggen: Het is voor mij een uitgekozen instrument. Als het zo zou zijn dat Saulus, Paulus, alleen maar zou aansluiten bij de boodschap naar de twaalf. en alleen maar met diezelfde boodschap naar de heidenen zou gaan. Als dat het alleen maar zou zijn. dan zou dat heel vreemd zijn, want de apostelen hadden ook al de opdracht gekregen. om die boodschap te brengen. Hè, hun boodschap van. Het evangelie, en wij zeggen dan op grond van gelaten 2 het evangelie van de besnijdenis. evangelie van de besnijdenis. Om die te brengen eigenlijk in heel Judea, Samaria en tot de uiterste. En dan kun je zeggen van het land, maar je mag ook vertalen de aarde. En Petrus was dan ook de eerste die naar een heiden toe ging, maar dat was een proseliet. Dat was niet een echte heiden, het was al een proseliet, die was al genaderd tot het Jodendom en dan word je in feite al gerekend als Jood Cornelius. Maar Paulus die ging dat doorbreken en er ging een hele nieuwe weg open bij Paulus. En vandaar dat de heer dan zegt hier, het is een uitgekozen instrument, speciaal uitgekozen en Paulus, Saulus werd nog meer afgezonden, dat zullen we gaan zien. En wat verkondigt Saulus dan? In eerste instantie verkondigt hij vergeving, zoekt die aansluiting bij wat wij dan zeggen, wij kennen als de boodschap die in Israël klonk, hè? vergeving van zonde, wat Petrus ook verkondigde op de Pinksterdag. En hij verkondigt, dat is wel bijzonder, hij verkondigt, en dat lees je niet bij de andere apostelen van de besnijdenis, hij verkondigt, Jezus is de Zoon van God. En dat heeft een specifieke status, dat heeft een specifieke heerlijkheid. He, dus hij verkondigt, Jezus is de Zoon van God. En dat lieten de andere apostelen niet horen. Dus hij had hem ontmoet op weg naar Damascus. Een enorme licht, he, wat sprak van die enorme heerlijkheid die de Heer nu heeft. En hij is de Zoon van God. Dat is eigenlijk het eerste bouwsteen, zeg maar, waarop dan het vervolg van zijn boodschap verder gebouwd gaat worden. He, dat, dat, daar klinkt dus al iets in... Dat bij de anderen niet te horen was. Dus daarin zie je al dat Saulus Paulus een andere weg opging en ook inhoudelijk iets anders ging brengen. Dat is het eerste. Hè? eerste. En we onderscheiden dan vier, vier uh, stukken dienstbetoon, zeg maar, om het, uh, om het zomaar te zeggen. Het tweede wat hij ging verkondigen, dat is rechtvaardiging door geloof. Maar. Dat gebeurt na een specifiek moment. En een heel specifiek moment in het leven van Saulus samen met Barnabas was in Handelingen 13. Laten we dat even met elkaar opzoeken. Handelingen 13, waarin wij lezen dat uh, hij werd afgezonderd door God om een speciaal werk te gaan doen. En u moet letten op dat woord afzonderen. Hè? Dat is wel specifiek wat gebruikt wordt voor en Saulus. Er staat in handelingen 13, en er waren in Antiochieën, in de gemeente al daar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Sirene, Manahen die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heer diende en vaste, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, liet zij hen gaan. Wat is belangrijk hier? Dat de Heilige Geest duidelijk maakt, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af. Dus hier wordt het woord afzonderen gebruikt, wat Paulus zelf in zijn brief ook wel gebruikt. Hè? Afzonderen, hij werd hier afgezonderd samen met Barnabas door de Heilige Geest. Hè? Heel duidelijk, het is dus geen mensenwerk. Hij werd afgezonderd door de Heilige Geest. En dat, dat is ook waar je op moet letten, dat dat er zo bij staat. En dat, dat woord afzonderen is typerend. Dat is in het Grieks eigenlijk vanaf zien. Dat woord afzonderen heeft te maken met zien. Dus God zag het, had voorzien in het feit dat hij specifiek die twee op dat moment apart zou zetten en erop uit zou sturen... ...naar de heidenen en wat ging Saulus dan prediken in Antiochieën? In handelingen 13 lezen we dat uitgebreid in die toespraak... ...rechtvaardiging door geloof. En dan kun je zeggen, ja dat is nog wel aansluiting bij... Hè, ...hij spreekt dan tegen een bepaald gezelschap... ...maar hij predikt dan wel degelijk rechtvaardiging door geloof. En dat was toch een nieuwe zaak, want het was niet meer... Alleen gerechtigheid op grond van de werken van de wet. He, dus daar zien we eigenlijk een, een, bijzondere, uh, een bijzondere weg en ook vooral een bijzondere boodschap. En we lezen die rechtvaardiging van geloof ook in zijn brieven terug. He. Maar dat zullen we nog even gaan zien straks als we het weer gaan samenvatten. Dus hij predikt na die afzondering rechtvaardiging door geloof. En ik heb erbij gezet ook genade. Want geloof is het principe wat overeenstemt met genade. Geloof harmonieert met genade, zegt Paulus in Romeinen 4 vers 16. Geloof harmonieert met genade, waarom? Omdat geloof geen verdienst is. Geloof heeft geen verdienste. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En er staat uitdrukkelijk bij degene die niet werkt. En als u de gelaten brief hebt gevolgd, dan weet u dat uit en te treuren. Hè? Dat hebben we daarin uitvoerig behandeld. En anders moet u opnieuw gaan luisteren naar de gelaten brief. Dat is altijd de moeite waard om een studie opnieuw te luisteren. Dan hoor je weer nieuwe dingen. Paulus predikt rechtvaardiging door geloof, door genade. En dat klinkt ook terug in zijn brieven, nadat hij is afgezonderd door de Heilige Geest hè? een duidelijk werk van God door Lucas verslaggelegd in Handelingen dat het zo is gegaan. En dat die hele periode die duurt dan zeg maar tot Handelingen 19 vers 21. Dus het begint in Handelingen 13 vers 1 en dat loopt dan tot en met Handelingen 19 vers 21. En dan in Handelingen 19 dan komt er weer een crisis hè, in Paulus' loopbaan, zeg maar. Je zou het een crisismoment kunnen noemen. Als hij dan in Efeze is, dan uh, lezen wij ook weer datzelfde woord afzonderen. Hè. Dat is uh, wat uh, de geest dan doet. Hè. Wat de geest dan werkt in de apostel. En dan begint eigenlijk zijn derde periode. Handelingen 19, vers 21. En dan is hij in Efeze, weet u wel. En daar spreekt hij dan... Eh, eerst, wordt hij, eerst gaat hij spreken in de synagoge zoals hij gewend was. En dat was in het kader van zijn dubbele bedieningen. Aan de ene kant in de synagoge in de lijn van het koninkrijk. Dat was zijn opdracht. En aan de andere kant... Hij werd steeds ook uit de synagoge geworpen. En dan ging het apart hè, in de afzondering. En eh, dat lezen wij in vers handelingen 19 vers 9 dat hij de synagoge inging en drie maanden lang sprak handelingen 19 vers 8 met hen en probeerde hen te overtuigen aangaande de zaken van het koninkrijk van God dus hier lezen we de, de koninkrijksbediening die Paulus ook had, hè. een dubbele bediening had hij in die tijd en dan staat er in vers 9 maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, dus daar was bij de Joden ongeloof in de synagoge. en tegenover de menigte kwaadspreken van de weg. ging hij bij hem weg en hij zonderde de discipelen af. en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. Dus hier ziet u hetzelfde woord afzonderen. Dus Paulus zondert zich met discipelen af. omdat hij ziet dat anderen verhard worden en ze verzetten zich tegen hem. ...en daartoe... ...wordt hij genoodzaakt eigenlijk... ...door die omstandigheid... Hè? ...hij werd door de omstandigheden hier ook gedrongen... ...om een bepaalde richting op te gaan... ...en... ...hij zonderde hen af... ...en ging dagelijks in de school van een zekere tyrannus ...leren... ...onderwijs geven... ...prediken... ...rechtvaardigen... ...in ieder geval rechtvaardiging door geloof... Hè? Dat, dat, ...dat sowieso... ...want dat hebben we al gezien met elkaar... ...en... Dan ontstaat daar, en dat gebeurde twee jaar lang. En dat, ik heb wel eens gezegd, dat is waarschijnlijk een beeld van de tijd van de uitroeping van de gemeente. Hè? Dus een, een, typologisch gezien zou je hier in de uitroeping van de gemeente kunnen zien. Twee jaar lang. Hè? Twee jaar lang een beeld van de 2000 jaar. En Paulus in de afzondering, met degene die hem willen horen. Nou, uitroeping van de gemeente. Hè? Zo zou je dat misschien kunnen zien. Um, en dat heeft een uitwerking. Want zij, de boze geesten gingen weg. En eh, daardoor kwam ook de handel van, u ziet daar het plaatje, van uh, Demetrius, die uh, zilversmid, die Artemis tempels maakte. Uh, ja, dit, zijn handel uh, kwam in het gedrang. En als het om geld ja. gaat, hè, als dan de portemonnee daardoor in het gedrang komt. Dan, uh, hè, want aan religie wordt vaak uh, veel geld verdiend. Zoals u weet. Ik hoef daar denk ik niet zoveel opmerkingen over te maken hier. He. Maar dat gaan we misschien op een ander moment nog wel eens wat dieper op in. Maar religie is een zeer lucratieve bezigheid. He. Dat levert een hoop geld op. Een hele grote religieuze instelling in deze wereld. Die bezit bijna onmetelijke rijkdom. Nou, niet onmetelijk, maar het is wel heel veel wat, wat ze aan geldvoorraad hebben. Maar goed, deze Demetrius is, is daar een beetje een, een, misschien een heel klein voorbeeldje van. En uh, omdat ze hun uh, boeken enzovoort en, uh, met, met allerlei uh, magieën en toverspeuken gingen verbranden. Wat op zich een hele goede zaak is natuurlijk. Maar die Demetrius die zag daarmee zijn handel in het gedrang komen. Ja, en als je aan de portemonnee komt, dan dus, er werd een oproer veroorzaakt. En dat is natuurlijk niet alleen Demetrius. Maar u begrijpt, als we even dieper doorsteken naar de geestelijke kant van de zaak. Daar kwamen natuurlijk mensen tot geloof. Mensen kwamen los van de afgoden. Mensen kwamen los uit hun religieuze gebondenheid. Uh, uit hun gebondenheid hoe dan ook. En zij kwamen er ook los van de, van de tegenstander. En dan gaat natuurlijk die tegenstander, die tegenwerker, die gaat reageren. En vandaar dat er dan een oproer wordt veroorzaakt. In Efeze. Er wordt een oproer veroorzaakt tegen Paulus. En dat is, dat is altijd zo, als de boodschap, de Bijbelse boodschap, en in het bijzonder de apostel Paulus, als die boodschap gepredikt gaat worden, en daar, daar zijn op een gegeven moment doorbraken van, dan krijg je die geestelijke kant die gaat reageren. Dan komt er een reactie. Van de tegenwerken. En dan komen die vurige pijlen. Heeft Paulus ondervonden hoor. Tot en met. Tegenstanders. Anderen die... ...andere dingen leren. Gaan we vanavond ook nog wel even op in. Maar dan komt er dus reactie. En dat zag je in Efeze ook gebeuren. En, de, en die tegenwerken... ...die geestelijke machten... ...die gebruiken mensen... ...om via die mensen... ...de boodschap aan te vallen... ...en dus ook de boodschapper... ...te belagen. En Paulus moest verder. He? Paulus moest verder... Want we zien dat gebeuren. Hè? Als we even kijken, handelingen 9, vers 20. Zo nam het woord van de Heer met kracht toe en werd sterker. Dus het woord van de Heer nam toe. Het werd sterker, er gingen meer mensen luisteren, kwamen meer mensen tot geloof. En wat krijg je dan? In vers 23: maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg. En die opschudding, zo'n opschudding is altijd zit daar de tegenwerker achter. Daar zit een geestelijke macht te zitten geestelijke machten daarachter. Geestelijke boosheden in de lucht heeft Paulus er dan over in Efeze 6. Hè? Geestelijke boosheden in de lucht te midden van de hemelingen. Dat is vandaag de dag nog steeds zo. En dat was toen ook. Er werd een opschudding veroorzaakt tegen Paulus. Oproer. Onrust. Hè, er werd een, werd een vuurtje opgestookt, zou je kunnen zeggen, hè, figuurlijk gesproken. Tegen, tegen Paulus. En dan staat er in vers 21, hè, dat is dan eigenlijk ook zo'n crisismoment vers 21, toen dit alles voorbij nam, was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en dan ga te gaan om naar Jeruzalem te reizen en hij zei, wanneer ik daar geweest ben moet ik ook Rome zien dus die opmerking, en toen dit alles voorbij was, markeert eigenlijk een keerpunt en hij moet ook weg hè? ze veroorzaken een oproer en hij wordt ook gedwongen om weg te gaan hij had zich in de geest voorgenomen, ik wil naar Rome toe maar hij wist nog niet precies wanneer. Nou, het duurde niet lang waarschijnlijk. Totdat het oproer kwam, die opschudding. En hij moest weg. Hij werd door die omstandigheden werd hij als het ware uh, gedwongen om, om verder te gaan. Hè? En dat zien we dan in vers, uh, hoofdstuk 20 vers 1. Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus, ontbood Paulus de discipelen... En na hen gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. Dan gaat hij verder. En dat is zo'n keerpunt. En dat is ook een keerpunt, of dat is een verdere, dat is een crisismoment. En na dat moment gaat de boodschap verder, gaat Paulus meer prediken. En wat gebeurt dan daarna, toen nu deze dingen vervuld waren? Dan gaat Paulus onderwijzen de verzoening van de wereld. Er is aan de ene kant verharding en aan de andere kant is dat juist de opening naar een verdere, een verdere onthulling van de boodschap die hij mocht brengen. De verzoening van de wereld. En dat is eigenlijk in die periode gaat hij dat voor het eerst prediken. Handelingen 19 vers 21 tot en met dat hij in Rome is. handeling 28 vers 28. Dus dat is dan de derde periode in het leven van Paulus. Het is een derde dienstperiode zou je kunnen zeggen. En dan de laatste is... Weer een crisismoment, dan is hij in Rome. En dan weet u wel dat het bekende gebeuren dat de Joden dan bij hem komen. En dan wordt er met elkaar gesproken. En dan komen de Joden er niet uit. En ze kunnen ook met Paulus er niet uitkomen. En dat is het moment van, zeg maar, de verharding van Israël. Want dan wordt uitgesproken de bekende profetie uit Jezaja 6. He, dat het hart van het volk vet is. Dat ze wel horen, maar het dringt niet door. He? En het komt niet in hun hart. Het hart van het volk is vet geworden. U weet, u weet wel he? uit Jezaja 6 die bekende uitspraak. Die uh, zo'n drie keer op het volk wordt uh, toegepast. En in handelingen 28 is dat dan de laatste keer. En dat markeert eigenlijk de verharding van Israël als volk. En natuurlijk zijn er onder hen die wel geloven. Maar als geheel als volk is er die verharding. En dan is Paulus in gevangenschap in Rome... En dan schrijft hij onder andere ook deze brief Filipense. En dan begint eigenlijk definitief het beheer van het geheimenis. Wat aan Paulus is toevertrouwd. En dan gaat hij ook om, mag hij ook gaan opschrijven. Hij had het al eerder geweten, maar hij mag dan gaan opschrijven en bekendmaken. Het Efeze geheimenis. De speciale bediening die de gemeente het lichaam van Christus heeft. Wat tot dan toe... Uh, ...niet bekend was... ...maar wat hij dan door het middel van de Efezebrief bekend maakt. De hemelse bediening van het lichaam van Christus. En dan heb je eigenlijk het plaatje compleet... ...dat heb ik even op deze dia hier gezet. En het is niet zo dat dan... ...het een na het ander volgt en... ...het ene niet meer gesproken wordt. Nee, het is steeds een opbouw. Hè? Dus hij verkondigt eerst... ...Jezus is de Zoon van God. Kunt u teruglezen in Romeinen 1 vers 1 tot en met 6... En daar leest u ook dat hij afgezonderd is als apostel. Hè? Hij is afgezonderd als apostel, zegt hij daar ook. Afgezonderd tot het evangelie van God. Dus hij, hij predikt een specifiek, specifieke boodschap. En dan daarop gebouwd, Jezus de Zoon van God, rechtvaardiging door geloof. Rechtvaardiging in genade. Romeinen 3 en 4 kunt u dat teruglezen. En... Dat blijft natuurlijk zo, hè. Jezus is de Zoon van God, dat is een prediking die blijft, dat prediken wij vandaag nog steeds. En Romeinen 3 en 4 is ook een prediking die vandaag de dag nog steeds moet klinken, want het, het, het schuift allemaal in elkaar. Hè. Het is één boodschap hè, met verschillende aspecten, maar dat is het hele evangelie, al die zaken omvat het hele evangelie wat Paulus mocht verkondigen. En het derde punt is de verzoening van de wereld, hè. vindt u ook in Romeinen, 5 tot en met 8 en Romeinen 11. 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Hè? En dan als vierde en laatste het beheer van het geheimenis. Het Efeze geheimenis. Waarin Paulus Efeze, Colossense en Filipense schrijft. En dan is het compleet. Dan zijn ook de brieven aan de gemeenten compleet. En dat is eigenlijk, dat omvat zijn hele evangelie. Maar u begrijpt, daarin zit ook het geheimenis van het evangelie. Want dat is de verzoening. Het geheimenis van het evangelie. De verzoening. En het beheer van het is. He, het efeze geheimenis wordt bekendgemaakt in de efezebrief dat, dat de gemeente een unieke, bijzondere roeping heeft. Een bediening voor de hemelse machten, te midden van de hemelingen. He, dat, maar de, Jezus is de Zoon van God. Rechtvaardiging, verzoening, hemelse bediening van het lichaam van Christus. Uh, de wetensheidse verzoening van het al. Uh, dat is helemaal de boodschap die Paulus mocht brengen, en dat is die boodschap die ook vandaag klinkt aan de gelovigen dit is de boodschap die vandaag moet klinken, en al deze aspecten uh, nou misschien alleen rechtvaardiging door geloof, dat vind je dan bij Abraham terug, maar voor de rest vind je daar niets van terug bij de apostelen van de besnijdenis, die wisten daar niets van en de dingen die ze probeerden te verstaan, Peter zegt er zijn veel dingen bij Paulus moeilijk om te begrijpen, 2 Peters 3 hè, het eind dus men had dat misschien wel iets van gehoord, maar men kon dat niet zo bevatten. Dus dat, dat hè, en wat we nu even dan in een notendop behandelen, even heel snel. Dat is ongelooflijk veel en wat een rijkdom. Hè? Wat een rijkdom, onvoorstelbaar. Maar dat vind je dus niet terug bij de andere apostelen. En dan kun je dus niet zeggen dat ze allemaal hetzelfde verkondigden... en dat het alleen maar gaat om twee doelgroepen. Kom nou, kom nou... En, en dat is een heel belangrijk gegeven, hè? dat we specifiek blijven bij die woorden, die, die kostbare woorden die ons zijn toevertrouwd. En natuurlijk is heel de schrift kunnen we lezen en is tot opvoeding in de gerechtigheid en is tot terechtwijzing. Tot natuurlijk, heel de schrift. Maar als het gaat om specifiek het evangelie wat vandaag moet klinken, dan zijn dat deze aspecten. Dit, dit komt gewoon uit de schrift zelf naar voren. Hè? Dit is niet een bedacht iets of zo, maar dit komt uit de schrift zelf naar voren. En, en dat is wat we zouden verzamelen hè, als, als geweldige geestelijke rijkdom. En dan moet je eens kijken wat dat in je leven gaat betekenen voor je dagelijkse levenswandel, Voor je, hoe, hoe, je, hoe je leeft en hoe je naar andere mensen kijkt en hoe je de toekomst ziet en hoe je het verleden ziet. Het, heeft, het is zo radicaal veranderend voor, voor je innerlijk om, als het gaat om al die dingen. En beïnvloedt dus ook je levenswandel. Want je wilt dan daarna vrede houden met alle mensen. He, je, wilt, je wilt niet je gelijk halen. Je wilt niet over anderen heen lopen. Nee, je wilt dienen. Je wilt ootmoedig zijn. En dat is waar Filippense over gaat. He, toen Paulus afgezonderd werd in handelingen 13, toen waren ze bezig met te dienen. Toen was hij bezig te dienen. Hij had zijn Heer leren kennen. Zijn Curios. Wie bent u Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar hij noemde hem gelijk Curios. Want hij had wel door dat het enorme licht waar hij gelijk blind van werd. En die stem die hij hoorde, ja, dat is de Heer. Dat, dat wist hij in een reflex, dat wist hij in een flits. En vanaf dat moment was het dienen. En veel lijden ook. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden te willen van mijn naam. Maar dat is de weg eigenlijk die in Filippenzen ook gewezen wordt. Ootmoedigheid en dienen. Ootmoedigheid, dat grondbegrip is laag. Je wilt je niet verheffen boven een ander, maar je acht die ander hoger dan jezelf. De heer was ook zelf niet gekomen om te dienen, maar zijn ziel te geven als los bij velen. Hij was niet gekomen om te heersen, hij kwam om te dienen. Discipelen en de moeder van de zonen van Zebedeus, die begrepen het niet. En die vroegen zich af, kan ik aan uw rechterhand zitten in uw koninkrijk? Die wilden de hoogste plek hebben, de beste plek. De heer zegt, nee, gaat om dienen. Ootmoedigheid. Uw welwillendheid, zijn alle mensen bekend. En niet uw verzet, zei alle mensen bekend, of uw weerspannigheid, maar uw welwillendheid, zei alle mensen bekend. De Heer is nabij. En als je die boodschap kent, dan wil je niet per se je gelijk halen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om gelijk hebben, het gaat om getuigen van wat de schriften zeggen, dat is wat we doen. En tot het moment van de bezuin zouden we, zouden we ootmoedig de Heer dienen. We dienen geen andere mensen, we dienen de Heer. Daar gaat het om. En, en, en dat zijn dingen die, die echt wezenlijk van belang zijn. Hè? En wat is Paulus daarin een geweldig voorbeeld? Was de Heer daarin een geweldig voorbeeld? We zijn medewerkers aan jullie blijdschap. Hè? Wij willen niet heersen over uw geloof. Zijn die tegen de Korintjes. We willen helemaal niet heersen. We die willen dienen. Willen dienen met het woord. En dat, dat deed Paulus in Korinthe. Hij wilde niet heersen over de Korinthiërs. De Korinthiërs wilden zelf wel heersen. Maar al te graag. He, maar, maar Paulus niet. Paulus diende. Hij zegt. Wij heersen niet over jullie geloof. We willen alleen maar medewerker zijn in jullie blijdschap. En, en daar gaat het om. He. En, en dat is de, hier zien we dan. Die, 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 die geweldige dienst die Paulus had. He, maar... Ja, er was hem ook een, een, een splinter in het vlees gegeven. Hè? Een skolops is er dan in het Grieks. Zo'n splinter in zijn vlees. Een boodschapper van de tegenstander die je met vuisten sloeg. Hè? Toen het zondag gelezen werd, toen was ik even onder indruk van die vuisten. Hè? Dat is wat hoor. Dat is wat er geweest in het leven van Paulus. hoor. Dat je, dat je enorme onthullingen hebt. Geweldig. En dat je toch dient... En in dat dienen ook nog eens door een tegenstander, he, de boodschappen van de tegenstander die je met vuisten sloeg. He, dat is natuurlijk figuurlijk gesproken, maar denk erom dat het wat was. En dat zegt hij twee keer, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. He, we kunnen ons niet boven de anderen verheffen en, en zeggen van wij hebben meer kennis of wat dan ook. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het zou ons juist diep ootmoedig maken dat, dat God die genade ons heeft geschonken. Wat een genade dat we dit, dit mogen weten. Dat we dit mogen weten. Wat een liefde heeft God ons gegeven. Dat we het nu al mogen weten. Dat zou ons diep ootmoedig maken. En, en alleen maar het fijn vinden als iemand anders ook de ogen geopend worden. Dat kunnen wij helemaal niet. We kunnen iemand anders helemaal niet de ogen openen. Kan God alleen. Kunnen we niet. We kunnen alleen van getuigen. En de een die reageert misschien vijandig. Jammer. Heel jammer. En de ander die reageert misschien van, hé, hey, daar wil ik meer van weten. Nou, dat is fijn, dan ben je blij. Maar God moet de ogen openen hoor. Lydia, de Heer opende haar hart zodat zij aandacht gaf aan hetgeen door Paulus gezegd werd. De Heer opende het hart, hè? Kunnen wij niet. En Andere 13, hè? We hebben het niet gelezen met elkaar, maar allen die tevoren bestemd waren tot Eonisch leven kwamen tot geloof, hè? Ze waren tevoren daartoe bestemd door God. Mensen mens heeft helemaal niets te vertellen. We denken wel dat we heel wat zijn. Maar je hebt helemaal niks te vertellen joh. Helemaal niks. God is zoveel groter dan dat wij zijn. En dat is ook met je kinderen. Daar heb je verdriet van als je kinderen niet meegaan... ...in de weg die jij graag zou willen zien van je kinderen... ...of ze geloven niet. Ja, God moet het, God moet het ook uiteindelijk geven... En, en God gaat het ook uiteindelijk wel geven, maar op zijn tijd. En, en soms moeten wij dan geduld hebben, soms veel geduld. En dat is soms heel moeilijk voor ons, geduld hebben. Want je wil zo graag dat ze ook, nou, als God het niet geeft. Hè, maar kinderen kijken naar, naar ons als, als ouders, kijken ze, hè, vooral in de, in de tiende leeftijd, kijken ze naar ons voorbeeld. Hoe wij leven. Niet zozeer wat we allemaal zeggen. Want we zeggen zoveel soms, ook in ons onbenul zeggen we zoveel. Of in ons ongeduld misschien wel. Maar ze kijken naar het voorbeeld wat je geeft, hoe je leeft. Daar kijken ze naar. En, en dat, is, dat is dan heel belangrijk. Hè? En ja, het is altijd heel moeilijk. Hoe moet je kinderen opvoeden is altijd de vraag. Hè? Hoe moet je nou een kind opvoeden? Nou, als je meerdere kinderen hebt, dan zult u wel weten dat ieder kind een eigen aanpak nodig heeft. Is geen is, is allemaal niet in boekjes voor te lezen, voor te houden. Maar je gaat het zelf ervaren. En dan is ieder kind is anders. Ja. En je, hebt, je hebt ze eigenlijk maar zo kort. Maar in die tijd dat het dan zo is. Dan kijken ze naar ons voorbeeld. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat, dat is aanschouwelijk onderwijs. Maar goed. Paulus mocht ook gelovigen aanbrengen. Die woorden van God. Waardoor gelovigen ook geestelijk gezien groeien. Want waarom zeggen we dit tegen elkaar? Dat is ook dat gelovigen geestelijk gezien gaan groeien. Hè? Dat is natuurlijk de bedoeling. En, en dan is het ook weer dat we niet naar elkaar kijken. Zo van, joh, weet je dat na zoveel jaar nog niet? Nee, daar kijken we niet naar. Daar kijken we niet naar. Want God moet een groei geven. Nee, bij, dat zegt Paulus ook, bij, juist, juist weer in de Korinthebrief Paulus mocht planten en Apollos die mocht dan gieten. Die ging met het gietertje rond zo, die gaf overal water. Het woord, he. Maar God moet de groei geven, zegt Paulus erbij. God moet de groei geven. Kunnen we helemaal niet. En dat is zo is met, met gelovigen, geestelijk gezien, die moeten opgroeien van, zeg maar, net als in, in, in dagelijks leven, moeten ze opgroeien van geestelijk gezien baby tot volwassen in het geloof. En, en, en pas als iemand echt doorgroeit naar volwassenheid, ja, dan zal die ook dieper gaan verstaan. En dan komen we weer toch weer terug bij dat kruis, de boodschap van het kruis, want dat is toch cruciaal, hoor. He, Paulus die heeft het in de brieven over het kruisigen. He, dat, he, dat zeggen we dan in zijn voorbereidende brieven. Hij heeft het over het kruisigen, het kruisigen van het vlees. We zijn met Christus meegekruisigd. En dan in zijn voorkomenheidsbrieven spreekt hij alleen nog over het kruis. Dan is het een feit, hè. Dan is, het, dan is het het kruisigen zou je kunnen zeggen, is in zekere zin voorbij. En gelovigen die dat diep zijn gaan beseffen, die weten dan de betekenis van het kruis, dat daaraan alle vijandschap is weggedaan. En op basis dan van die boodschap van het kruis, hè, dan denk ik aan Efeze 2 bijvoorbeeld. Op basis van die boodschap van het kruis, of Colossense 2... Daar wordt het dan de besnijdenis genoemd. Hè. De ware besnijdenis, die van Christus. Maar daar is het vlees afgesneden. En als het vlees is afgesneden, pas dan kan er die werkelijke doorgroei zijn, geestelijk gezien, naar volwassenheid in het geloof. En dan van daaruit is er ook het verlangen om vrede te houden met iedereen. Hè. Vrede te bewaren. De band van de vrede. En, en uiteindelijk over dat alles, hè, de liefde. Nou, daar, daar is waar het om gaat. Maar daar speelt het kruis een essentiële rol in. En gelovigen die dat niet beseffen, die, die zullen daar tegenaan blijven lopen. Totdat de Heer in je leven dat gaat duidelijk maken. Misschien wel door een moeilijke ervaring heen. Dat, je, dat de Heer je stopzet en, en, en je gedwongen wordt om na te denken. Over je leven, over jezelf, over de boodschap. Wat betekent dat kruis nou in mijn leven? En dat is, dat is soms een crisismoment in het leven van een gelovige. En dan moet ook die gelovige gaan beseffen dat die gelovige het allemaal niet zelf kan. Want ook als echte gelovige kun je nog heel lang bezig zijn in je eigen kracht. Totdat het een keer ophoudt. En God dan gaat duidelijk maken dat jij het niet in je eigen kracht kan. Maar dat het zijn kracht alleen kan zijn. En dat is het kruis. Dat maakt het kruis dan duidelijk. Dat al jouw eigen vermogen, al jouw eigen inspanningen, vlees is dat, dat is allemaal meegekruisigd. En als je dat zo gaat zien, je eigen vlees meegekruisigd met Christus, dan ga je daarna alleen nog van Hem verwachten. Dan ga je ook beseffen dat Hij niet degene is die helpt als er mensen zijn die zichzelf nog kunnen helpen. Nee, dat Hij degene is die alles doet als mens gaat beseffen dat Hij zichzelf totaal niet meer kan helpen. Dat hij totaal al dat eigen vermogen ineens ziet. Misschien zie je dat ineens. Of, of soms in een jaar, een jaar lang. Als je het een jaar lang heel moeilijk hebt. Of misschien wel jaren. Ga je misschien langzaam maar zeker zien. Dat God in je leven alles doet. He, maar voor je dat echt beseft. En echt erkent. En daaruit ook gaat leven als gelovige, Ja dan moet je soms een hele diepe crisis doormaken. Dat kan. Dat kan. He, en na die crisis, dan zal je merken dat er een diepere vreugde is in je leven, een veel diepere vreugde. En een enorme rust van binnen komt, omdat jij het ook niet meer zelf hoeft te doen. En ook niet meer van jouzelf hoeft te verwachten, maar dan ga je alles van hem verwachten. Kijk, dan heb je een enorme stap, heeft God met jou een enorme stap gezet in je leven tot volwassenheid in het geloof. He, dit, dit zijn moeilijke dingen hoor. Ook voor geloven hoor. Om tot die erkenning te komen. Dat is diepere kennis. Dat is de erkenning waar Paulus het over heeft. De erkenning van zijn wil. De erkenning van God. Dat God werkelijk alles bewerkt. Dat wordt vaak bestreden. Maar het is wel zo. Het is wel zo. En dat, en dat deed God in het leven van de apostel Paulus ook. In het leven van de apostel Paulus deed hij dat ook. God als vader kennen. Wat is dat geweldig. Hè? Dat je God als vader mag kennen. En dat je in welke omstandigheid je ook bent. En je zult ontdekken dat, dat gelovigen... Heel fijn als je met elkaar contact hebt. Dat je elkaar mag toespreken, mag aanspreken. Vertroostend, bemoedigend. Maar de diepste troost is alleen die vader zelf kan geven. Hij is de God van alle vertroosting. Wat een rijke woorden. Hè? De tweede Korinthebrief Denk ik nu aan. Hij is de God van alle vertroosting. Hij is de vader van het medelijden. Er is geen ander die zo diep met ons kan meegaan in de diepte van ons lijden als vader zelf. Als vader zelf. Hij weet het. Hij weet wat we doormaken. Hij kent ons door en door. Hij is de vader van het medelijden. De God van alle vertroosting. Van alle vertroosting. Dat is geweldig rijk hoor, als je God als vader kent. Dan heb je die open hand naar God toe, omdat je het helemaal van God verwacht. Je hebt geen gesloten hand of geen gebalde vuist meer naar God, maar je hebt een open hand, je verwacht alles van Hem, je wil alles van Hem ontvangen. Dat is waar het om gaat in ons leven. En ja, ik verbaas me soms een beetje over dat mensen dan zeggen van ja, nee joh, die bergrede dat is geweldig, die bergrede van de Heer Jezus. Dat zijn prachtige leefregels, daar moeten, daar moeten we het op houden. Dan denk ik wel aan dit soort dingen als, als wat hier op deze dia staat. De Heer zegt: Wees dan volmaakt zoals je Vader volmaakt is, je hemelse Vader. Dan zeg je: Goeiedag. Goeiedag, ga daar maar aan staan. Hè? Ga daar maar aan beginnen. Nou, dat, ga je, dat gaat je dus nooit lukken. Je kunt nooit volmaakt zijn zoals je hemelse Vader volmaakt is, toch? En, en ga al die andere dingen van de bergreden dan ook maar eens na wat de Heer Jezus allemaal zegt. Want wat doet de Heer Jezus in de bergreden? Hij maakt duidelijk dat de wet, waar de wet over spreekt, de wet spreekt niet alleen over de uiterlijke daad, maar zelfs de gedachte. De Heer Jezus maakt duidelijk dat alleen al de gedachte, dat dat eigenlijk al, als je de wet echt helemaal wil toepassen... Dat alleen de gedachte al strafbaar is. Om het zo maar even te zeggen. Als we even juridisch spreken dan. Hè. Nou dan is er helemaal nooit meer iemand die ooit nog ergens aan kan voldoen hoor. Hè, gewoon even eerlijk zijn met elkaar. Alleen de gedachte al. Daar kun, kun je nooit aan voldoen. Never. En die volmaaktheid, natuurlijk is dat een bepaald woord in het Grieks. Hè? Dat heeft te maken met volwassenheid. Te leion, dat is het einde van een bepaalde ontwikkeling, staat er dan. Dat heeft meer te maken met volwassenheid. Als u, in de, als u Engels kan lezen, Concordant Literal New Testament, ziet u het woord mature staan. En dat is volwassen. zijn. heb je een groei doorgemaakt. Dat, dat is eigenlijk wat er ook bedoeld wordt. En dan komt later die rijke jongeling bij de heer. En die zegt, uh, hè, dan hebben ze een gesprek over de, over de wet... En dan zegt die rijke jongen, ja, ik heb van mijn jeugd ervan, heb ik alles van de wet helemaal in acht genomen. En toen zegt de heer, één ding ontbreekt je. Toch alles in acht genomen, maar één ding ontbrak hem. Hij zegt, verkoop alles wat je bezit. De heer prikt natuurlijk er doorheen. Hij was rijk en het zat bij zijn geld. Zijn hart zat bij zijn geld. Bij zijn rijkdom. De heer zegt, verkoop alles wat je hebt. En de rijke jongen ging bedroefd weg. Hij zegt, de heer zegt, wees volmaakt, dus verkoop alles wat je hebt en deel het aan de armen uit en volg mij. Nou, dat kon die rijke jongen niet. En had hij toch aan de buitenkant, had hij de hele wet van zijn jongste af aan, had hij volbracht, zei hij. Maar hij kwam nog tekort. En dan ziet u dat je kunt proberen de wet te betrachten wat je wil. Maar er zal blijken dat je toch nog dan tekort komt. He, dus dat gaat hem ook niet worden om het zomaar te zeggen. Nee, de heer maakt natuurlijk duidelijk dat het gaat om... Dat innerlijk, hè? De mens heeft die geest van God nodig. Anders kun je nooit tot eer van hem leven. Absoluut niet. En dat is wat, wat de Heer, hè? daarom zijn die ontmoetingen die de Heer heeft met allerlei mensen ook zo leerzaam. Hè? En, en dat is vaak altijd is er wel iets waar een mens dan. ...aan zit en ja goed... In, in, ...in het geloofsleven is het dan de groei... ...dat je daarvan los gaat komen. En soms moet de Heer dan soms heel stevig in je leven ingrijpen... ...voordat je daarvan los komt. Maar de Heer grijpt in. Dat is zijn liefde. He, en dan is het zo dat de Heer... ...dat is natuurlijk het punt... ...dat de Heer dan alles voor je gaat betekenen. He, niet meer 75%, maar alles. Onze vader. He, we zijn bezig met het begrip vader... En dit is het gebed wat de heer dan aan zijn discipelen doorgeeft. Hè. Dit is niet het gebed van de heer zelf, maar wat hij zelf heeft gebeden. Maar dit is het gebed wat hij aan zijn discipelen doorgaf. En dit staat dan ook in de bergreden, hè, weet u wel, Matthäus 6. En u heeft dat misschien wel eens meegemaakt bij een begrafenis. Hè, dat je dan om een graf staat als iemand begraven wordt binnen een bepaald gemeentelijk of kerkelijk verband. En dan wordt er aan het eind nog het onze vader gebeden. Hè? Maar dan denk je, ja. Waar, waar heeft dit mee te maken? Dit heeft eigenlijk geen toepassing op nu. Hè? Dit heeft eigenlijk toepassing op als de Heer gaat komen met zijn koninkrijk. Hè, dat is ook helemaal dit gebed. Wel onze vader. Maar dit is dan een gebed wat specifiek met Israël te maken heeft. In het koninkrijk. Hè? Onze vader in die in de hemelen. He, in onze vader in de hemelen, geheiligd worden uw naam, uw koninkrijk komt. He. Dus eerst drie punten over de heerlijkheid en de eer van God. En daarna, of uh, drie punten is dan geheiligd worden uw naam, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Nou dat is nu niet, zijn wil geschiedt niet eens in al de hemel hoor. Want er zijn nog veel vijandige boze machten en krachten in de hemelen. Dus zijn wil geschikt nog niet eens volledig in de hemelen. Laat staan hier op aarde. Als we even om ons heen kijken. Dan zien we dat zijn wil nog lang niet gedaan wordt hier op aarde. Maar het zal in de Koninkrijk wel zo zijn. Nee, maar daarom. Is het nu voor ons. Eigenlijk niet aan de orde. Hè, om zoiets te bidden. Hoe mooi dit gebed ook is. En hoe fijn dit gebed ook is. Maar. Als we wat verder kijken in de schrift, dan komen andere dingen tegen. He, ons toereikend brood geeft ons heden. En, en deze is misschien wel heel duidelijk. He. Scheld ons kwijt onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren kwijtgescholden hebben. He, vaak, je kunt het ook met kwijtschelden kun je ook met vergeven vertalen. En breng ons niet in verzoeking, maar berg ons van de boze. Nou, dat kwijtschelden van die schulden. Wij, als, maar als je nu even in Efeze kijkt, hè, even vergelijking maakt. Dat wij de vergeving hebben van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. En hier is het kwijtschelden van de schulden afhankelijk van of wij de ander de schulden wel kwijtschelden. En dit heeft helemaal te maken met Israël en de volkeren. Maar wij hebben de vergeving van de krenkingen. ...in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Dat gaat veel en veel verder dan dit. Veel verder. Dat is een veel hoger niveau van genade dan dit. Dit is een bepaald niveau van genade... ...maar bij ons is het veel en veel meer. En breng ons niet in verzoeking... ...maar berg ons van de boze. Ja, de Heer bergt ons. We hebben die geweldige wapenrusting. Het is niet zo dat ons niets kan overkomen... ...maar we hebben wel die wapenrusting gekregen... Waardoor we die strategieën van die tegenwerker en die vurige pijlen met het langschild van het geloof kunnen weerstaan. He, dus u ziet dat dit een gebed is op een bepaald niveau. Maar als je dat afzet tegen wat Paulus in zijn brieven mocht bekendmaken aan ons, is ons niveau veel, veel hoger in de hemelse sferen. Dat is ook een veel hoger niveau dan het aardse niveau. En... Uh, ...dat wij hè, de ander genade schenken. Op voorhand, hè? Op voorhand eigenlijk. De ander genade schenken. Dat gaat veel verder dan eh, dat wij dan onze schuldenaren eerst vergeven. En op basis daarvan dat wij dan vergeving ontvangen. Nee, bij ons gaat het veel verder. Wij, wij schenken de ander genade. Omdat wij zelf al zoveel genade ontvangen hebben. Dat is, dat is een heel ander niveau. En als je kijkt naar de gebeden die Paulus spreekt in zijn brieven. Efeze 1 en Efeze 3. Colossense. Hè, die geweldige gebeden. Ja, dat is, daar zit veel en veel meer in. Dat is veel meer omvattend. Dat zijn de gebeden. Hè, als je nou specifieke gebeden wil hebben voor deze tijd. Dan zijn dat de gebeden die Paulus ons leert bidden. En ik wil best zeggen, hoor, die de Heer door Paulus ons doet bidden. Ja, want het is, Paulus is een instrument, hebben we gelezen vanavond. Hij was een geroepen instrument door de Heer, een uitgekozen instrument. En de Heer spreekt via die apostel. Ja, maar dat zijn de gebeden die de Heer ons nu voorhoudt. Dus dat is heel anders, hè. En is het wel hè, onze Vader, inderdaad, dat geldt dan ook voor Israël, zeker, zeker. Ja, maar wij mogen die Vader al zo kennen. Eigenlijk veel verder en veel dieper heeft vader het behaagd dingen bekend te maken. en dat, dat, Nogmaals, het is alleen maar een bijzondere genade dat we dat hebben ontvangen. Nou, dat vaderschap van God. Hè? Er is maar één God, de vader. Uit wie het al is, zegt Paulus in 1 Corinthe 8. Dat is die ene allerhoogste God uit wie alles is. Hè? Dat is de vader. Dat is die ene God uit wie alles is. Dat is de ene ware God, en we zeggen dan wel dat is die ene God die echt waarachtig, absoluut allerhoogste God is en alles staat onder die ene God alles, ook de Heer Jezus Christus die staat eronder want dat is de Zoon en de Zoon zei tegen hem, Vader de Zoon riep aan het kruis mijn God, mijn God de Zoon zei de Vader is meer dan ik of groter dan ik Even zo'n aantal contrasten. Hè. De vader is de zender en de zoon is de gezondene. De vader is de gever en de zoon is de ontvanger. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Hè. De vader heeft al het gericht aan de zoon gegeven. En de zoon heeft dat richterschap van vader ontvangen. Wie is er dan hoger? Nou, de vader natuurlijk. De zoon is altijd lager dan de vader. Staat nooit op gelijk niveau met de vader. Hè, maar dat is goed om vast te stellen dat, dat de schrift daar zo over spreekt want wij ja, daar wordt, daar wordt vaak over gedacht en mensen hebben dan toch onvoldoende ik denk wel eens mensen hebben dan toch onvoldoende informatie uit de schrift tot zich om dat zo te gaan zien hè. En, en we zullen in de komende keren, Filippense 2 gaat natuurlijk heel erg daarop in dat is een heel moeilijk gedeelte, maar daar zullen we heel diep op ingaan maar in de aanloop daar naartoe zal ik zo af en toe eens wel wat aspecten Noemen, hè, voor uw begrip. Dat we stuk, stukje bij beetje eh, duidelijker gaan zien die verhouding tussen de vader en de zoon. Dan zeg ik het al, hè, de vader en de zoon. De vader is de bron. Uit wie alles is. En hij voert alles uit door de zoon. Dat zegt 1 Corinthe 8 ook. hè. Komen nog op. He, maar nochtans is er één God, zegt Paulus, de Vader, uit wie het al is. En het woord zijn staat dan niet in de grondtekst. Dus dat wil zeggen dat heel sterk hij de bron is. He, God is de bron, uit wie het al. En wij voor hem. He, wij naar binnen in hem, staat er dan eigenlijk. He, dus dat is eigenlijk uh, wat Paulus hier duidelijk maakt. Dit is. Is die ene waarde, allerhoogste God, de bron van alles, de gever van alles, de zender, noem het maar op. Dus dat zijn alle, allemaal aspecten hè, die ertoe bijdragen dat we gaan zien wat, nou, wat is nou die verhouding tussen de vader en de zoon. Nou goed, we gaan even met elkaar pauzeren en dan dus dadelijk gaan we weer verder.